0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawacki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży w HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Katarzyna Pisarska, założycielka Europejskiej Akademii Dyplomacji. Dzień dobry, witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Skąd w ogóle pomysł na otwarcie założenie i prowadzenie akademii czy szkoły dla młodych dyplomatów i dla dyplomatów w ogóle?
1: Pomysł powstał w 2004 roku. To był taki niezwykły okres w Polsce, ponieważ otwierały nam się wszystkie możliwe drzwi do świata międzynarodowego. Nie tylko instytucje Unii Europejskiej, ale tak naprawdę coraz więcej Polaków myślało o tym, żeby jechać, pracować w instytucjach międzynarodowych, czy to ONZ, NATO, ale też w korporacjach międzynarodowych. I to wielkie zainteresowanie przełożyło się na to, że kiedy otworzyłam swój pierwszy program, który się wtedy nazywał Akademia Modych Dyplomatów, na 20 dostaliśmy 800 zgłoszeń. I było jasne, że brakuje Polakom jakichś takich kompetencji w obszarze międzynarodowym. Nie tylko była ogromna ciekawość, co trzeba tak naprawdę potrafić, jakim trzeba być, żeby stać nie tyle dyplomatą, ile po prostu pracownikiem w tym obszarze międzynarodowym. I stworzyliśmy pierwszy program, to był podyplomowy program, który rocznie wydawał i nadal wydaje 200, 200 absolwentów. Tylko oczywiście ten program musiał z czasem ewakuować i dzisiaj jest to program, który nadal ma 200 absolwentów rocznie, ale ze 100 krajów. Więc umiędzynarodowaliśmy go, umiędzynarodowaliśmy go y, ogromnie. Dlaczego? Ponieważ podstawową kompetencją pracy w środowisku międzynarodowym jest umiejętność w pracy z innymi, z innymi kulturami, z innymi ludźmi, y, z różnorodnością. I y, y, ja odkryłam przez te 16 lat prowadzenia Akademii, że można mieć najlepszych y, wykładowców czy trenerów z obszaru dyploma y, protokołu dyplomatycznego, negocjacji międzynarodowych, savoir Vivru, ale tak naprawdę y, nic lepiej nie działa na te umiejętności prawdziwe niż kontakt z, z człowiekiem z innej kultury, czy osobą o innym zdaniu, innej opinii, innym światopoglądzie. I myślę, że to, co udało nam się stworzyć w Europejskiej Akademii Dyplomacji, bardzo jestem dumna z tego, że to właśnie jest w Warszawie, że mamy międzynarodową tak naprawdę platformę nie dla Polaków, dla liderów z całego świata, którzy akurat, tak się zdarza, przyjeżdżają do Warszawy i akurat robią taki program, który mogliby robić w Londynie, Paryżu czy, czy, czy Nowym Jorku, tutaj w Warszawie i przez to że się poznają Polskę i dzięki temu też Polacy są bardziej narażeni na tą różnorodność, bo my jednak jesteśmy bardzo zamknięci w, w swojej polskości I, i ten dialog, ta umiejętność respektowania innych, innych no mówię światopoglądów nawet jest jedną z podstawowych umiejętności pracy nie tylko dla dyplomaty, ale również dla każdej osoby, która w środowisku międzynarodowym chce zaistnieć, czy to są korporacje, czy instytucje międzynarodowe.
0: Długą drogę przyszliśmy my jako polski naród przez te 16 lat. Otwartości na inne kultury i na inność w ogóle.
1: Ja myślę że tą drogę to jest droga niedokończona. My ją rozpoczęliśmy ale tak naprawdę jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. I z mojego osobistego doświadczenia pracy z młodymi liderami, zwłaszcza z młodym pokoleniem, chociaż ja też, nasza akademia pracuje i z, z, z osobami y, grubo po sześćdziesiątce, ale z tym młodym pokoleniem moje doświadczenie jest takie, że, że tej otwartości jednak nadal brakuje, a przede wszystkim zainteresowania brakuje. W 2004 roku, kiedy wszystko rozpoczynaliśmy, było takie ogromne zainteresowanie, bo wszystko było nowe. Y, stawaliśmy się częścią świata zachodniego. To pokolenie już prawie dwie dekady później jest dużo mniej y, ciekawe świata Wbrew temu, co się Świat się chyba w ogóle
0: otworzył, tak? tak. I, I już, już nie jest takie niedostępne.
1: Dokładnie, nie jest niedostępne i raczej, i też ponieważ jest tak duża, duża kompleksowość zjawisk międzynarodowych, wszyscy szukamy jakiegoś bezpieczeństwa w swojej tożsamości, tak, w swoim jesteństwie. I jest naturalny proces trochę domykania się. A w Polsce jest to tyle prostsze, że jesteśmy jednak dosyć homogenicznym społeczeństwem. Poza Warszawą tak naprawdę zupełnie homogenicznym społeczeństwem. I to domykanie się w swojej tożsamości jest takie naturalne. I to moje doświadczenie, właśnie gdzieś to zauważyłam koło 2014-2015 roku, tą zmianę pokoleniową nagle wśród młodych Polaków, gdzie zobaczyłam, że, że w kontekście kryzysu imigracyjnego ym, jest takie, taki, taka właśnie obawa o własną tożsamość. Kim ja jestem jako Polak, muszę bronić tej tożsamości, ta obrona jest zawsze przeciwko komuś, nie chcę wiedzieć, nie jestem ciekawy, nie próbuję zrozumieć, nie, pokaz nie próbuję pokazywać empatii. Empatia jest w ogóle kluczową umiejętnością, właśnie która się wytwarza poprzez obcowanie z tym drugim, z tym innym. I stąd, stąd nie chcę, żeby to brzmiało bardzo pesymistycznie, ale mamy bardzo dużą drogę nadal do zrobienia, zwłaszcza poza Warszawą. Tak? W Warszawie to może nie być problem, może pracodawcy mają poczucie, że polski młody pracownik się świetnie w, w międzynarodowe środowisku odnajduje, ale trzeba pamiętać też, że bardzo dużo młodych ludzi wyjechało, ci, którzy się odnajdują, zostało, a wiele osób, które, które są tu w Polsce, no nie, często boi się. Ja myślę, że to jest bardziej strach niż cokolwiek innego.
0: To ja teraz wrócę do tego, co powiedziałaś o tym, że u Was w Akademii nie są tylko młodzi ludzie, tak? Czyli pracujecie bardzo często i z młodymi ludźmi, tak jak tutaj przed chwilą się do, do, do nich odniosłaś, ale też z takimi troszkę starszymi, którzy być może już w ogóle nie są otwarci na inność, no bo zakorzenieni w zupełnie innej sferze kulturowej czy obyczajowej. Jak łączycie takie zupełnie różne pokolenia i jak zupełnie różne osoby uczycie tej otwartości? Czy to można w ogóle jakoś ze sobą połączyć?
1: Tak, żeby dać kontekst. Mhm. My mamy rocznie około 1500 absolwentów z czego w programach takich mid-professional, czyli takich młodszych, znów to nie są studenci, to są osoby już mające kilka lat kariery zawodowej za sobą, to jest około 300-400 osób. Mamy około 300 dodatkowych osób, które są tak zwanymi liderami opinii, a więc oni realizują sami jakieś projekty, nie tylko są przez nas szkoleni, ale w ramach grantów tak naprawdę u siebie w swoich państwach, w swoich krajach realizują dodatkowe, dodatkowe projekty, to są różne projekty, a reszta to są osoby jednak, które już już mają duże doświadczenie zawodowe i które tylko się doszkalają. A więc nie mają ambicji tworzenia nowych platform, networku, nie mają też planów ani czasu, żeby robić jakieś dodatkowe działania i po prostu szukają tak zwanych soft skills i u nas je, je odnajdują. Czy ja mam poczucie, znów, oczywiście ponieważ mamy bardzo dużo międzynarodowych uczestników, to, to no, Polacy są jakby tutaj jakąś częścią tylko naszych programów, nie potrafię stwierdzić dokładnie, jak, jak dużą w tym momencie. Ale wcale bym nie powiedziała, że ci starsi uczestnicy mają większe problemy z otwartością. Mają większy szacunek. Być może jest to takie troszeczkę z taki, takim myśleniem jeszcze z poprzedniej epoki, że sam fakt, że przyjeżdżają do nas obcokrajowcy jest takie wspaniały. Tak? I że dlaczego oni są zainteresowani Polską, to bardzo chętnie się właśnie będziemy rozmawiać, otworzyć na, 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 tą, na tą różnorodność I, i wbrew pozorom to nie jest kwestia wiekowa. Wydaje mi się, że to jest jednak kwestia pokoleniowa, wychowania, ale również takiej pewnej mentalności, w której się wyrosło. W momencie, w którym to starsze pokolenie wyrastało jednak w latach 90. z tą pamięcią komunizmu, zamknięcia, wszystko wydawało się... Ciekawe, inne i nadal takie pozostaje. Ten szacunek do, 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 do świata zewnętrznego, czasami może takie też przesadne y, umniejszanie swoich kompetencji i umiejętności. To jest taka negatywna strona tego. Natomiast to pokolenie najmłodsze y, y, jednak wyrastało w okresie kryzysu finansowego. I ten kryzys ukształtował je w sposób y, y, diametralny. Z jednej strony oni zawsze się czuli częścią Europy, świata. Y, tak jak mówiłeś, wszystko jest otwarte, możliwe. Ale z drugiej strony zobaczyli, że ten świat, ani Polska, nie oferują im nic na pewno. Że wszystko trzeba walczyć i y, pytanie jest dlaczego i po co y, i jak. Y, I często właśnie w tym, w tym, na tym styku międzynarodowym y, oni pojadą, zobaczą, powiedzą "OK, ale so what? No i co z tego? Tak? No i co ja mam w związku z tym zrobić. Ani to nie mnie nie ciekawi, szczególnie chcę sobie znaleźć jakąś swoją, jakiś swój obszar. Więc moje doświadczenie jest właśnie odwrotne, że bardzo często to, to pokolenie starsze, które wchodziło na rynek pracy w latach 90. 2000, to jest pokolenie, które najlepiej te umiejętności, ciekawości świata międzynarodowe nabyło. To nowe pokolenie, ono ma inne umiejętności. To są umiejętności związane z mediami społecznościowymi, komunikowaniem się przez internet, które w starsze pokolenie w ogóle nie wie, nie wie o co chodzi. Taką bezpośrednią łączność, ale też przez to depriorytyzuje kontakt bezpośredni, istotę rozmowy, istotę słuchania, umiejętności słuchania i to myślę, że jest bardzo dużym, dużym problemem. No i wszystko sobie biorą też do siebie, tak? Jest takie poczucie, że, że jeżeli ktoś coś powie jako konstruktywną krytykę, to znaczy, że już ja jestem do niczego albo ta osoba jest w ogóle jakaś nie, nie, dla mnie nie, nie ciekawa, więc na pewno trudniej się pracuje z tym młodym pokoleniem, przynajmniej tu w Polsce.
0: Czego najczęściej szukają w Twojej akademii? ci młodzi ludzie. No tak skoncentrujmy się na na tych młodszych ludziach, no bo mam trochę takie poczucie, że z tej twojej wypowiedzi wypływa trochę takie znudzenie światem. Oczywiście mają pewne kompetencje, ale to już, tak jak ładnie powiedziałaś, to oni nie są już tak zafascynowani tym światem, bo on się otworzył, zbliżył się do nich i wszystko jest się na wyciągnięcie ręki. Więc czego szukają albo co jeszcze w ogóle może ich zafascynować z tego twojego doświadczenia?
1: Przychodzą z przekonaniem, że potrzebują umiejętności miękkich. Czyli konkretnego szkolenia, Tak, negocjacje międzynarodowe, chcę zrobić pełen moduł, to jest to, po co tutaj jestem. Wychodzą z przekonaniem, że to nie było najważniejsze. Że najważniejsze był właśnie ten kontakt z tymi y, ich kolegami z 40-50 krajów. Że po raz pierwszy spotkali dziewczynę, która prowadzi wielki program dla kobiet w Afganistanie i która wywalczyła dodatkowe miejsca w parlamencie Afganistanu dla, dla kobiet i to, żeby kobiety miały większe, y, 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 większy głos, bo dzisiaj kobiety w parlamencie głosują tak, jak ich grupy głosują. Nie mają własnego głosu, mimo, mimo że są w tym parlamencie, więc de facto. I tego typu doświadczenia nagle, widząc osoby, które w telewizji oglądają jakieś odległe kraje, o których mają bardzo ugruntowane stereotypy i nagle spotykają ludzi, którzy tam żyją. I ci ludzie są tacy sami jak my i mają te same ambicje, marzenia, ale też bardzo doceniają to, co my tu mamy, mill a czego oni tam nie mają, to myślę jest najbardziej doświadczenie, które zmienia uczestników naszych programów, jeżeli mówimy o Polakach, tak? Mhm. Jeżeli mówimy o Polakach. Ale właściwie wszyscy uczestnicy w, te, w takich programach, zwłaszcza tym rocznym, gdzie mamy 200, 200 naszych studentów, oni mówią, to jest jednak najważniejszy jest dla nas network. przyjaźnie na całe życie, taki sposób poznania się w kontakcie z innymi. My mamy, oprócz oczywiście całego programu i, i takiego merytorycznego, i umiejętnościowego, mamy całe moduły dotyczące przywództwa. I te moduły, grupy są podzielone, wszyscy studenci są podzielone na grupy pięcioosobowe i przez cały rok pracują ze sobą w ramach ustrukturyzowanego programu, gdzie siebie poznają poprzez takie grupy terapeutyczne, by można mhm. było to powiedzieć, gdzie opowiadają o tym, skąd są, co ich motywuje, co jest dla nich ważne, jakimi wartościami się kierują, jakim liderem chcieliby zostać, gdzie widzą swój kraj za ileś lat, ale też co jest ich słabością, co, jakie są negatywne rzeczy, które i być może zachowują się tak czy inaczej. I te grupy są takimi grupami wsparcia, które po pomagają nie tylko wzajemnie się w bardzo małych... W ba to te grupy? Aha. Te grupy są nie tylko grupami wsparcia, które pomagają rozwiązywać pewne bieżące, bieżące problemy, poznawać się nawzajem, ale co ważniejsze są takim długotrwałą inwestycją w pewien taki krąg za zaufania. Tak? Wiele z, z naszych absolwentów nam mówi, że nadal jesteśmy w naszej leadership circle w kontakcie, nadal się spotykamy przez Skype raz na pół roku, nadal sobie opowiadamy co się u nas dzieje, dzielimy się problemami. Więc to jest taki model, który ja wyniosłam z Harvardu, który zresztą jest używany przez bardzo wiele programów przywództwa, bo dzisiaj przywództwo to jest tak naprawdę kształtowanie samoświadomości, empatii i takiej samoregulacji. I to można tylko i wyłącznie zrobić nie przez szkolenie, nie przez trenera, który ci powie, tak powinieneś robić, a tak nie, tylko właśnie przez taką głęboką analizę samego siebie yy, i taką no, de facto psychologiczną, psychologiczną taką terapię przechodzoną z innymi, z innymi liderami. i Dlatego mi się wydaje, te programy nasze mają takie duże znaczenie i zostają, zostawiam tak wiele po sobie, że to nie jest, nie jest tylko jakieś tam szkolenie. To jest naprawdę pewna podróż w głąb siebie razem z innymi, którzy są tak inni, a zarazem tacy sami.
0: Czy to dlatego szkoła nie nazywa się szkołą, tylko nazywała się Akademią?
1: Tak. Tak, dlatego że akademia jest jednak, szkoła się kojarzy, tak jak niestety również często uniwersytet, z konkretną porcją wiedzy, która jest nam przekazana przez wykładowcę, który stoi tam na podium, czy stoi, stoi przed salą i opowiada. Natomiast my chcieliśmy się od samego początku, 2004 było jasne, my nie jesteśmy uczelnią, ja to wielokrotnie podkreślałam, bo my nie jesteśmy zainteresowani powielaniem materiału, który już jest dostępny dla naszych uczestników czy mi był dostępny podczas ich studiów. My chcemy im dać tego, czego nie. uczelnia nie jest w stanie, yy, w stanie dostarczyć, a przynajmniej wtedy nie była w stanie dostarczać w Polsce. To znaczy umiejętności miękkich, doświadczenia takiego y, przywódczego, przemyślenia trochę kim jestem, co robię, y, dlaczego tu jestem, co mnie motywuje, co jest następne. I dlatego przez nasze programy przechodzą często osoby, które gdzieś tam myślą o zmianie kariery. Pracują na przykład w Ministerstwie Infrastruktury mówiłam, ok, doszedłem do ściany, mm -hmm. interesuje mnie ten świat międzynarodowy, co bym mógł robić tak naprawdę, gdybym chciał w tym świecie międzynarodowym funkcjonować i poprzez poznanie nawet y, tych kolegów, uczestników z całego świata już mam 100 tysięcy pomysłów, tak? Nie muszę koniecznie tylko, no, y, przejść do działu współpracy międzynarodowej w Ministerstwie takim czy siakim, ale mogę tak naprawdę dołączyć do jakiejś organizacji pozarządowej, która pracuje w Amsterdamie na Rzecz jakiegoś obszaru, który mnie interesuje, bo kolega mi o tym powiedział. Albo mogę aplikować do instytucji międzynarodowych. Są konkursy tutaj OBWE, tam OECD, tutaj ONZ. Dlaczego nie znam język, jestem tym zainteresowany, mam kompetencje, a często właśnie gdzieś tam w środku kariery jest taki moment, że instytucje wciągają ludzi. Tak? To nie jest tak, że, że większość z osób, które wchodzi do instytucji międzynarodowych, to są młode osoby. Właściwie to jest rzadkość. Większość tych osób ma już doświadczenie zawodowe z innych obszarów i przechodzą, przechodzą, przechodzą do, do tego świata międzynarodowego. Więc jesteśmy trochę takimi drzwiami też, jeżeli mówimy o, o polskich uczestnikach.
0: To trochę brzmi... No. Jesteśmy dzisiaj niewolnikami baniek, znaczy żyjemy w różnych bańkach informacyjnych, kulturowych, społecznych i ta Twoja akademia jawi mi się trochę jako takie miejsce, które skupia różne te bańki, po czym je rozbija i nagle się okazuje, że wszyscy są w jednej przestrzeni i mogą z siebie nawzajem czerpać. Powiedz proszę, no bo jednak w nazwie jest... Akademia Dyplomatów czy Dyplomacji, w związku z czym te wszystkie kompetencje zmierzają jednak w stronę dyplomacji. Jak ty czy jak wy tą dyplomację rozumiecie? Co się kryje w tej nazwie za słowem dyplomacja?
1: Dzisiaj w ogóle, jak mówi się o dyplomacji, to mówi się o niej bardzo szeroko, bo jest tak zwana dyplomacja publiczna, jest dyplomacja obywatelska, jest dyplomacja kulturalna, oprócz oczywiście tej tradycyjnej, wielostronnej czy dwustronnej dyplomacji prowadzonej przez państwa. I jednym z podstawowych modułów, którzy nasi studenci, którzy są z nami dłużej, przechodzą, to właśnie jest, to są zajęcia ze mną, prowadzone ze mną na temat dyplomacji publicznej, w której ja argumentuję, że już Właściwie od końca, od końca zimnej wojny rozumienie dyplomacji się całkowicie zmieniło z powodu procesów globalizacji. To znaczy mamy teraz aktorów na świecie decydujących, które nie są już państwami. To są korporacje, to są organizacje pozarządowe, to są instytucje międzynarodowe. I te, wszystkie, te wszystkie, wszyscy aktorzy również kształtują dyplomację, politykę zagraniczną. Czasami Greenpeace jest w stanie zrobić dla klimatu 10 razy więcej niż rząd danego państwa, tak? a jest po prostu jakąś organizacją międzynarodową, organizacją pozarządową, ale poprzez, poprzez umiejętność docierania do szerokiej publiki naprawdę potrafi wpływać na politykę i na dyplomację w sposób znaczny. Więc to, co mówimy naszym uczestnikom, to dyplomatom można być w różnych kontekstach. I oczywiście w zależności od kontekstu ta, ta definicja dyplomaty będzie trochę inna. To znaczy inne oczekiwania są od dyplomaty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie jest się urzędnikiem i tak jak są inne wtedy zupełnie oczekiwania od urzędnika państwowego, a innym jest, jest być dyplomatą społecznym czy też obywatelskim. Mówi się citizen diplomacy, bo wtedy jest się właściwie takim, takim aktywistą, jest się takim startupowcem, jest się innowatorem. To jest zupełnie inny człowiek, który wymaga się od niego, żeby sam potrafił wychodzić z pomysłami, sam je realizował, który opierał się na, na sobie, a nie na jakiejś bardzo zamkniętej strukturze, Decyzji, yy, decyzji państwowych. Yy, więc nie ograniczamy tej definicji dyplomacji. Wręcz przeciwnie. Dla nas dyplomacja to jest dialog międzynarodowy prowadzony przez różnych aktorów w celu osiągnięcia jakichś pozytywnych dla wszystkich wyników. Tak? I ci aktorzy to mogą być zupełnie różni aktorzy. Często yy, nawet taka dyplomacja społeczna między narodami nawet w kontekście teraz obchodów Auschwitz, albo w kontekście polsko-niemieckiego pojednania, ten obszar jednak społecznego dialogu ze sobą, tak, społeczeństwa niemieckiego i polskiego, ma dużo większe znaczenie dla przyszłości naszych relacji, niż tylko jeżeli dwóch polityków polsko-niemieckich się spotykają ze sobą. Więc patrzymy na to naprawdę szeroko i widzę, że nasi uczestnicy od wielu lat się świetnie w tym odnajdują. To znaczy widzą, że nie muszą być, czasami chcą, decydują się być ograniczeni do swojej narodowej dyplomacji, bo oczywiście Wiadomo, że państwa mają ogromne narzędzia wpływania na politykę międzynarodową i to potrafi być bardzo satysfakcjonujące. No ale wiadomo, że zanim się dojdzie od szczebla, szczebla referenta do szczebla ambasadora, czy... Daj Boże ministra, no to jest 20 lat, podczas gdy w tym samym czasie można zrobić znacznie więcej w jakichś organizacjach pozarządowych, czy wchodząc na wyższy szczebel na przykład w instytucjach międzynarodowych. Więc to, to wszystko naprawdę wszystko naprawdę zależy, ale dopóki jest ten dialog międzynarodowy, dopóki są wspólne cele yy, i też takie myślenie odpowiedzialnościowe, współwłasności za sprawy ziemskie, za sprawy globalne, to, to, jest, to jest dyplomacja.
0: No Bardzo szeroko nakreśliłaś tutaj definicję tej dyplomacji, więc ja bym się od definicji dyplomacji chciał przenieść do definicji dyplomaty, bo rozumiem, że to też musi być osoba, która tak samo szeroko, jak traktujemy dyplomację, tak samo szeroko traktujemy dyplomatów, którzy mogą pracować w różnych obszarach. Więc takie pytanie dla mnie naturalne. Czy każdy może zostać dyplomatą w takim razie, jeśli znajdzie sobie odpowiedni obszar?
1: Nie każdy może zostać dyplomatą w administracji publicznej. Mhm. Nie każdy może zostać dyplomatą w organizacjach pozarządowych to są kompletnie inny rodzaj charakterów osobowości. Jest pewien powód, dla którego ja się nigdy nie zdecydowałam na pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to nie jest tajemnica. Miałam poczucie, że po prostu charakterologicznie, mam ograniczenia charakterologiczne, które na to nie pozwalają. Jakie to są? I to nie moje, tylko jakie wymagało tak naprawdę praca w administracji państwa, zwłaszcza w dyplomacji. Wymaga to ogromnej dyscypliny, właściwie samodyscypliny pod względem tego, co się mówi. Umiejętności pozostawienia swojej opinii, swojego zdania Boku, sobie. W sobie. I realizacji bez względu na to, czy się z tym zgadza, czy nie, wytycznych instrukcji państwowych, ministerstwa. A więc to wymaga ogromnej lojalności wobec, wobec oczywiście państwa polskiego, wiary w to, że ci, którzy są wyżej, faktycznie reprezentują świetnie ten interes i jeżeli... Takie wytyczne otrzymuję, to właśnie tak robię. No i niestety dyplomacji, czyli to są ze wszystkich krajów, no muszą potrafić kłamać, ale robić to w taki sposób, żeby... żeby
0: no wiesz, w... ale bo jak idziesz do dużego biznesu i nagle zostajesz, że nie wiem, rzecznikiem prasowym dużego telekomu albo dyrektorem wykonawczym dużego telekomu, to z całym szacunkiem też musisz wierzyć w przywództwo, być lojalnym, oddanym czasami musisz umieć kłamać, więc to jakby są y, podobne cechy czy podobne tak, tylko w kompetencje. Administracji, w
1: administracji myślę, że, że ten system hierarchii jest dużo, dużo bardziej ostrzejszy. ostrzejszy tak. mhm. Tam jest bardzo mało przestrzeni na, 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 na innowacyjność, mhm. bardzo mało przestrzeni na własne pomysły. To się troszeczkę zmienia. Ja mhm. widzę, że jednak odmładza się od kilku lat dobrych Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nasze. Też no, odmładzane były te Ministerstwa Wielu różnych krajach europejskich są takie ministerstwa bardzo progresywne jak w Kanadzie i w Norwegii, gdzie faktycznie oni stawiają na rotację, to znaczy ciągle ściągają z rynku osoby, a to specjalistów medialnych, a tu prawników na kilka lat i potem kolejna rotacja, tak żeby była ta świeżość właśnie i ta, ta inna kultura. Natomiast u nas nie ma takiego zwyczaju. U nas jest zwyczaj, wejdziesz do mz u zostajesz tam na 30 lat. I oczywiście z jednej strony łatwiej wtedy o lojalność, ale z drugiej strony zamyka to kulturę MSZ-u bardzo na tę dynamikę niezbędną tak naprawdę dzisiaj, żeby funkcjonować we współczesnym świecie. Ale oczywiście są obszary, gdzie na przykład w, w, w obszarze kultury kiedy MZ prowadzi dyplomację kulturalną, tworzy osobny jakby byt, stworzony jest pod, pod, nie pod MZ em tylko pod Ministerstwem um, Kultury, który się nazywa Instytut Adama Mickiewicza. No i tam faktycznie są za, za, zatrudniani menadżerowie kultury. Osoby, które wiedzą co to znaczy, przepraszam, że tak brzydko powiem, sprzedawać polską kulturę, tak? w jaki sposób promować filmy, aby były nominowane do Oscara, w jaki sposób wywalczyć sobie tę scenę Carnegie dla naszego artysty, w jaki sposób przekonać Japończyków, że koniecznie powinni pójść na, 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 na Tą wystawę, bo jest tak unikatowa jakoś wpisuje się w coś, co akurat w Japonii jest, jest popularne, ciekawe. I to pokazuje, jak różne kompetencje dzisiaj są konieczne i po prostu część z tych kompetencji wychodzi jakby poza MSZ. Tak? One są, część działań MSZ zleca organizacjom pozarządowym, więc no to jest, ale to jest po prostu konieczność. Mhm. Tak? I teraz pytanie, czy też nie jest koniecznością jakaś zmiana wewnętrzna? wewnętrzna w samym, w samym ministerstwie, jeśli chodzi o większą otwartość. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy to jest to pożądane? To jest taka dyskusja, którą, którą pewnie, pewnie każdy minister spraw zagranicznych powinien ze sobą przeprowadzić. No tak, a, a jak
0: się odkleimy od ministerstwa, bo tak y, zrobiliśmy sobie dużą soczewkę na, tak. na MZ, ale jak sama powiedziałaś, ta dyplomacja jest obecna również w zupełnie innych miejscach, to czy tam y, na przykład jest pewien typ, czy ty obserwujesz pewien typ charakterologiczny albo osobowościowy, który bardziej niż inny przyciąga takie kompetencje, albo przyciągane jest przez takie organizacje, albo są...
1: W administracji generalnie. Mm -hmm. Dyskrecja mm -hmm. na pewno. Umiej umiejętność jeżeli nie jest się z politycznego nadania. poznamy mm -hmm. kilku ambasadorów na świecie, również w Polsce, którzy są bardzo, bardzo zjawiskowi i łatwo zapamiętać. Natomiast większość ambasadorów, którzy przychodzą z tytułu swojej pracy w MSZ-ach, to są osoby jednak niezwykle dyskretne, bardzo skupione na Konkretnych celach, mające, mające, mające oczywiście wielką umiejętność słuchania, zbierania informacji, wyciągania wniosków, no i to najważniejsze to jest to, co my uczymy, też u nas: umiejętności analityczne. To znaczy z bardzo dużej ilości informacji, którą, którą, która jest dostępna na miejscu w kraju, w którym jest goszczącym, wyciągnięcie właściwych wniosków, które potem dają podstawę do podjęcia decyzji w państwie państwie, z którego przyjeżdża dany dyplomata. Więc to jest taka trudna naprawdę urzędnicza praca. Często się mówi szampan i kawior, ale, hmm. ale absolutnie. Ogromna część pracy to jest po pierwsze biały wywiad, czyli zbieranie informacji i wyciąganie z tego jakiejś analizy. A druga część oczywiście to jest bardzo ważna umiejętność nawiązania kontaktów i utrzymania tych kontaktów. A więc ogromny warsztat od tego nie tylko, żeby wysłać, pamiętaj, żeby wysłać wysłać kartkę na Boże Narodzenie, ale tak naprawdę umiejętność zarządzania, zwłaszcza w przypadku ambasadora, ale całej ambasady, często tysiącami kontaktów, które ambasada przez lata akumulowała i zarządzanie z nimi w taki sposób, żeby, żeby tę relację utrzymywać i żeby też w miarę możliwości budować na tym, a więc jakieś wspólne projekty, jakieś wspólne inicjatywy, więc to, to, jest, to jest naprawdę wymagająca praca. I to jest oczywiście tylko bilateralna dyplomacja, bo jest jeszcze wielostronna dyplomacja w onz w Unii Europejskiej. To jest zupełnie inne umiejętności. Tam są potrzebne. Tam są potrzebne umiejętności ludzi, którzy są negocjatorami. Po prostu potrafią negocjować bardzo skomplikowane w setkach stron traktaty, umowy handlowe, którzy potrafią zrozumieć, co trzeba zrobić, żeby dany partner na coś się zgodził, gdzieś ustąpił, którzy potrafią przekonywać do swojej racji, budować koalicję, no to wcale nie jest tak, że każdy dyplomata, czy to jest z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy powiedzmy sobie z Ministerstwa Gospodarki, który w, na, na, w relacjach bilateralnych się świetnie sprawdza, sprawdzałby się na, w relacjach wielostronnych. I, yy, więc ja mogę powiedzieć tak, no na pewno w dyplomacji jest miejsce dla bardzo wielu różnych charakterów, nawet tej administracji publicznej, tak, i dla bardzo wielu różnych yy, umiejętności. Yy, natomiast no jest, jest jest zawsze pewne ograniczenie, że, że, że pracuje się, ale też to piękno tak naprawdę tego, pracuje się na rzecz państwa polskiego czy na rzecz swojego państwa. Reprezentuje się je bez względu na, na wszystko i zachowuje się lojalność wobec tego państwa bez względu na wszystko.
0: To ja teraz chętnie wrócę do Twojej akademii. Jestem ciekaw jakie na przestrzeni tych kilkunastu lat było największe wyzwanie w połączeniu tej międzynarodowej mieszanki, w nałożeniu jakichś ram programowych, w edukowaniu tych ludzi. Czy jest coś takiego, co wskazałabyś jako taką największą przeszkodę, którą udało się przezwyciężyć?
1: Znaczy ja, y, dla nas takie cudowne zaskoczenie jest to, że co roku mamy coraz bardziej wymagających uczestników. Coraz bardziej. Ten jakby poziom oczekiwań wobec Europejskiej Akademii Dyplomacji nie tylko nie spada, ale faktycznie rośnie. To wynika z kilku czynników. Po pierwsze, no, nasza instytucja ma już bardzo dużą markę. My jesteśmy de facto największą w Europie centralną, i z większych w ogóle w Europie Akademii Dyplomatycznych. Więc nas się porównuje po prostu do Madrytu, do Wiednia i to samo się oczekuje. A my jesteśmy po prostu Polską Fundacją, Organizacją Pozarządową i funkcjonujemy w takich realiach trochę jeszcze fundacji, przynajmniej mentalnie fundacyjno-pozarządowej, kiedy już powinniśmy de facto bardziej funkcjonować w takiej mentalności dużej instytucji. Więc sam fakt, że udało nam się jednak, co pokazuje fakt, że mamy coraz więcej studentów i 80% z naszych przychodzących z zagranicy, ale też z Polski właściwie, studentów to są z rekomendacji innych. Więc to nie jest jakaś reklama. My właściwie nie prowadzimy działalności takiej typowo reklamowej, tylko po prostu rekomendacyjne. I to znaczy, że pomimo wzrostu oczekiwań udało nam się nie tylko ten poziom osiągnąć, ale często słyszę, że właśnie ktoś był na jakimś programie gdzieś tam w Paryżu, gdzieś tam był w Wiedniu i że w ogóle oni nie dorastają do pięt temu, co tutaj produktowi, które tutaj otrzymują za jedną siódmą cenę. Tak, bo to też są mm -hmm. takie realia. My zresztą, mimo że na połowę naszego budżetu pochodzi z, z Czesnego, z programów, to nasze ceny, jeżeli są płatne programy, one są utrzymywane jednak tej, tej logice fundacji, czyli mamy misję, nie jesteśmy instytucją for profit, więc staramy się po prostu tylko i wyłącznie pokrywać koszty programowe, nie zarabiamy na tym, nie mamy zysku i to oczywiście sprawia, że mamy bardzo dużo zgłoszeń i możemy wybierać najlepszych. Tak? ponieważ no, wtedy dużo łatwiej jest, jest osobom w takich programach uczestniczyć. Ten czynnik finansowy nie jest determinujący. I też mamy wspaniałych partnerów międzynarodowych, grantodawców, którzy nam pomagają w realizacji w dla tych najlepszych, najlepszych liderów. Więc to, to zdecydowanie, z tego jestem najbardziej dumna. Ym, jaki, jaki, y, jakby jakie rzeczy są, są takimi rzeczami, z którymi myślę, że sobie jeszcze, jeszcze mamy dużo do, do zrobienia? To jest właśnie stworzenie, jak to w polskim w tym obszarze organizacji pozarządowych jakiegoś modelu dalszego finansowania, który byłby finansowaniem takim jak Fundusz Żelazny. Czyli coś, co by nie sprawiało, że każdego roku się martwimy, czy budżet się dopnie, tylko że faktycznie tak jak instytucje często państwowe czy uniwersytety no, mają podstawę, dzięki której mogą oddychać i budować całą resztę swoich, swoich programów. Więc to jest taki obszar, który na pewno ja jak myślę strategicznie o tym, gdzie, gdzie musimy zadziałać, to, 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 jest, to tutaj zostawia sporo do życzenia.
0: Ostatnie pytanie, zmierzając do końca naszej rozmowy. Co byś poleciła albo co byś zarekomendowała komuś, kto zainteresował się Waszym programem albo marzy o pracy w dyplomacji, jakkolwiek ją rozumie, e, oczywiście poza uczestnictwem w Waszych programach. E, jakie kompetencje warto rozwijać? E, no nie powiem, gdzie warto bywać, bo to nie o to chodzi, ale chodzi mi o takie, jakie przestrzenie intelektualne warto wokół siebie rozwijać, żeby iść w dobrą stronę takiego bycia dyplomatą albo bycia zainteresowanym w ogóle tym światem dyplomacji. Znaczy
1: to, to, co w, w każdym obszarze jest ważne, to oczywiście bardzo dużo czytać. <śmiech> I tutaj po prostu trzeba wiedzieć, co i, i czerpać z bardzo wielu źródeł. To znaczy nie bać się sięgać do źródeł no, danego państwa, kraju. Dzisiaj nie trzeba znać chińskiego, żeby śledzić tak naprawdę przestrzeń internetową w Chinach. Jest wspaniały Google Translate, który sobie całkiem nieźle radzi. Więc, więc dzisiaj naprawdę wszystko jest dostępne. Tak, możemy sprawdzić dokładnie, co w Nigerii dzisiaj napisały dane gazety i bez względu na język sobie przetłumaczyć, sprawdzić itd. Tylko to wymaga pewnego, pewnego wysiłku. No ale oprócz tego jest, jest szereg tak zwanej klasyki międzynarodowej, nie tylko książki, ale też czasopisma, więc to jest oczywiste. Więc nieustające dokształcanie się w tym obszarze. Druga rzecz i to zwłaszcza dla osób na początku tej kariery jest jednak konieczność pobytu zagranicznego dłużej niż 3 miesiące. My rekomendujemy generalnie półroczne, dorocznych doświadczeń, czy to jest Erasmus, czy to są staże międzynarodowe, czy to są jakieś tam dodatkowe, dodatkowe możliwości praca za granicą. Nic tak naprawdę nie zastąpi kontaktu ze światem i to jest trochę tak, jak lekarz nie może leczyć, dopóki nie spotka prawdziwego pacjenta, Chorego. i tak, i, i, i z nim trochę nie pobędzie i, i przejdzie przez nią, przejdzie przez tę chorobę z nim. To tak samo dyplomata, czy osoba, która pracuje w środowisku międzynarodowym, czy chce pracować, no nie, może, nie może być kształcona tylko w swoim kraju. Więc to jest w ogóle dla nas, w Akademii na tych programach dłuższych pierwsza rzecz, na którą patrzymy, kiedy patrzymy na CV. Znaczy, kiedy ja wybieram, to razem z komisją patrzymy, co tutaj, kto aplikuje. To jeżeli ktoś nie ma już doświadczenia międzynarodowego, to, to my już jesteśmy, to, 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 to my już jesteśmy za daleko dla niej. To mhm. znaczy, to najpierw musi nabyć w ogóle podstawowych umiejętności doświadczenia międzynarodowego, a wtedy może te umiejętności miękkie dalej pogłębiać. Wtedy faktycznie czerpie dużo z takich, z takich grup wsparcia międzynarodowych, Wtedy to, ten program coś daje. Tak, żeby się zacząć od naszej Akademii, to nie ma sensu, bo po prostu będzie się miało poczucie pewnej straty, że, że pewne umiejętności już się powinno mieć, a ich nie ma i bardzo ciężko jest to, to nadrobić w takich, w takich programach. Więc zdecydowanie, zdecydowanie to, to narażenie na, na świat jest jakby drugą absolutną umiejętnością. No i trzecia, którą uczelnie nie uczą, to jest to analityczne myślenie i pisanie. To znaczy nie, nie wypracowanie 20 stron i lejemy wodę, jak to często, tylko y, gdzie jest problem, jakie jest potencjalne rozwiązanie, 3-4 opcje tego rozwiązania, które jest najbardziej preferowalne, które naj, naj, najmniej korzystne dla naszego kraju i z takim jednostronicowym tym do pana ministra idziemy. I to jest to, co na przykład każdy dyplomat amerykański jest uczony. To jest jakby taka podstawa, to nazywam to policy papers, Taka podstawa w ogóle funkcjonowania w, w, w Ministerstwach Spraw Zagranicznych, gdzie potrafi się rozłożyć bardzo skomplikowane problemy międzynarodowe na czynniki proste, co jest ważne dla nas jako kraju, co, jakie wnioski z tego czerpiemy i co z tym robimy. No i to, nie, to wymaga no niestety nie robienia Google Search i się zastanawiania, co tutaj sobie zrobić copy-paste, tylko wymaga myślenia, wiedzy, i umiejętności analitycznego pisania, żeby to wszystko ująć. I to jest więc trzecia absolutnie ważna rzecz, żeby, żeby, żeby sobie poradzić w dyplomacji.
0: To tak łatwo brzmi, jak sobie siedzimy, rozmawiamy mm. przy stole na podcaście, ale domyślam się, że łączenie tych wszystkich trzech kompetencji bardzo jest bardzo trudne i wymaga pewnie lat doświadczeń, ekspozycji na różne trudne sytuacje i takiego reagowania na bieżąco.
1: Doświadczenia przede wszystkim. No wiele z tych kompetencji faktycznie gdzieś tam w doświadczeniu się zdobywa, tak jak zresztą wszystkie kompetencje.
0: To co, tych bogatych doświadczeń międzynarodowych szans życzę wszystkim absolwentom i obecnym studentom Akademii. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję Państwu.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!